0: Hej och välkomna till Signum-podden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Med det här avsnittet introducerar vi ett nytt segment i podden som vi kallar för klassiken. Avsnitt som kommer att kretsa kring verk inom olika genrer som har uppnått någon form av klassikerstatus. Det här avsnittet handlar om en litterär klassiker, nämligen den tysk svitsiske författaren och Nobelpristagaren Hermann Hesse's Sedarta från 1922. Hesse som i en rad böcker gestaltade de stora existentiella frågorna, inte minst människans ständiga slitning mellan ande och driftliv. I Siddhartha som utspelar sig i det forna Indien skildrar Hesse i sagans eller den andliga allegorins form bramhanssonen Siddharthas sökande efter sanningen och den djupaste andliga visdomen. Hesse var väl insatt inom en rad andliga traditioner, hinduism, buddhism, taoism, jungiansk psykoanalys och kristenteologi. Och i Siddhartha får vi ett slags koncentrat av Hesses andliga insikter. Med mig för att samtala om denna klassiker har jag Erik Skylt, kulturjournalist, skribent och radio- och poddprofil. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen tillbaka till Signumpodden, Erik Skylt. Tack så mycket. Vi sågs här för ett och ett halvt år sedan, något sånt här, tror jag. Vi försökte räkna ut det lite här tidigare.
1: Någonting sånt var jag, Just det, ja. Jo, men det var ett tag sedan. Det var i alla fall före pandemin, vet jag.
0: Mm, och före min son föddes också. Så just det, kom det just det. Ja. Mm. Att det var liksom tider där. Och då pratade vi om sagans teologi. Så det var litteraturtema och det blir, det är idag igen, det blir en helt annan typ av litteratur för att kanske lite ändå går in i varannan. Vi eh, ska prata Herman Hesse's Siddhartha, eh, hans klassiker från 1922. Eh, ja, upprindelsen till det här att jag hörde dig i någon podd som du jag tror att det var Myter och Mysterier, då du bara kort så här nämnde att ja, Herman Hesse's Siddhartha det är det tror jag är så nära sanningen som liksom någon litteratur har kommit. Och då slog det mig direkt. Jag måste höra mig till Erik, vi måste prata om det här för att jag tänker nästan precis samma sak. Vill du utveckla det där lite, Vad så nära sanningen- man kan komma. Ja, det kan ju låta lite tillspetsat, men jag har i
1: alla fall inte läst någon annan roman som som på så få sidor faktiskt sammanfattar vad det som jag tror är en, en den andliga resan mm. och jag, jag tror också att Zidart är väldigt alltså den är väldigt radikal på så många olika sätt mm. vi, vi kan komma in på det. Men eh, jag kände... Jag läste om den nu bara för någon dag sedan inför vårt möte. Och jag kände återigen samma sak som jag kände första gången jag läste den. Att om ja, det stämmer. Den, det, här är, det här är nästan en bruksanvisning. Hur man når fram. Alltså hur man hittar hem. Hur man slutar bli en sökare och kan vila i, i, i ett, ett, ett tillstånd som, som då ligger bortom sökandet. Mm. Då man kanske ja, får frid, om man säger så. Just det. det och, eh, jag undrar, alltså jag är ju lite mystiskt slagg- jag undrar om Herman Hesse själv förstod- hur nära sanningen han var här. Alltså, mm. Ibland tror jag att vissa typer av författare- förlorar en del av sitt jag i skrivandet och sig uppfyllas av, av, av den större anden som här mm. talar till oss. Mm. Jag får en sån känsla här att det här är det är närmast, alltså det som det som de gamla profeterna i Bibeln, de liksom talar på Guds med Guds mandat på något sätt. Och det, mm. det tycker jag Hesse gör här. Det är mm. Det är väldigt, väldigt sant det som han skriver.
0: Mm, jag håller helt med. Jag vet, i Linköping där jag växte upp... Eh, när jag var ganska ung där, på, i tonåren... Då brann biblioteket ner där. Och eh, så byggde de ett nytt, fint bibliotek i, i, i mitten av stan. Och då när de öppnade där, då hade de en... Den utställningen finns nog fortfarande kvar. den glasmonter där då där de har samlat... Eh, de viktigaste böckerna i världshistorien, så här, världslitteraturens viktigaste böcker som innehåller liksom den största visheten som, som mänskligheten har producerat. Och de, jag tror man gjorde det genom en omröstning. Man frågade alla litteraturprofessorer, filosofiprofessorer och teologiprofessorer i Sverige och så fick man rösta. Och där står så här, Bibeln och Upanishaderna och Koranen. Och sen står Herman Hesses Siddhartha där, liksom bredvid mm, Buddhas ja, tal och bredvid Open ja. Och jag tycker det är helt riktigt. Ja, alltså, för det, är så, det är, mm. här är så nära sanningen. Mm. Visst, det är, det, det är på någon, liksom den nivån. Alltså. Ja. Mm. Men ska vi säga någonting om, om lite, lite ramen för eh, vad det ja, handlar om här.
1: Precis. Eh, det är ju då, den utspelar sig i Indien. i... För, kan säga, för historisk tid. Det är väl. Alltså det är på, något, det är på Buddhas tid. Ja. Alltså det, det, det finns ju den här roliga paradoxen att huvudpersonen heter ju Siddhartha, mm. som den riktiga Buddha då hette innan han blev Buddha. Men samtidigt så, så finns ju jag gissar att det är samma buddha i den, denna bok
0: mm, det ska ju och vara den, den... Det, precis det är buddha mm. som finns mm. i
1: den här boken och Siddhartha huvudpersonen träffar honom mm. ganska tidigt i boken och jag tror rakt igenom så, så, så tycker både Herman Hesse och huvudpersonen Siddhartha att jo men det var buddha och hans lärare var på det stora hela korrekt men huvudpersonen kan då ändå inte följa honom nej och det är liksom, det är kanske det här där, där, där boken liksom bränner till för första gången. Mm. Det är att den här sidarta då kommer från en sån här prästfamilj. Alltså han är väl, vad heter det, Brahman? Mm. Eh, han bryter upp från sin far tidigt. Alla runt omkring honom erkänner honom som någon typ av underbarn. Att det finns något heligt med honom. Det, det skiner om honom. Han är så vis redan i ung ålder känner han det och då han bryter upp och bestämmer sig för att bli en asket och gå fattig på landsvägarna och, och tigga efter mat och, och han är enkelt klädd och han är otroligt bra på att fasta och späka sin kropp mm. och till slut så träffar han då den här Buddha och hans vän eh, som har blivit asket tillsammans med honom väljer att följa Buddha men han själv känner då att det går inte, det är någonting som gör att jag inte kan göra göra det. Han, han har egentligen den andlighet som krävs eh, och han igenkänner Buddha som den upplyste som är på väg in i Nirvana men själv kan han inte gå den vägen och då händer något
0: väldigt intressant. Mm. Ja Precis, för att det, han eh, han har ju ett litet samtal då med Buddha till och med som finns åtgivet då i boken, då man kan eh, Tänka sig att det är Hermann Hesse själv- nästan som samtalar lite med Buddha. Och då säger sig så att din lärare är ju perfekt. Jag finner inga hål i den. Den är egentligen... Ja, den är riktig. Men... Och här är ju då en grundtanke i, i romanen- att man kommer inte fram till- den fulla sanningen genom läror. Alltså, en lärare kan inte fånga in sanningen- eh, så det är liksom, ja, Din lära är fullgod, men det är inte det jag söker. Jag söker någonting bortom mm. läran. Eh, som då bara måste kan erfaras. Eh, och det som händer efter att han lämnar Buddha där, det är att han ger sig ut i, i världen. I, om vi ska prata <laughs> kristets språk här, i synden. Mm. Han kastar sig ut i, han träffar då den här kurtisanen Kamala eh, och börjar köpa med pengar och, och verkligen eh, liksom lever ut den sinnliga biten av sitt jag och eh, inser att han, man måste gå den vägen. Mm. För att man kan inte, det här buddhistiska är mycket att man ska upplösa egot, eh, försvinna bort från sig själv. Men sidartas insikt är ju att man måste gå vägen via sig själv. För att sen kanske kunna eh, nå den här bortom egot eller bortom jaget.
1: Han är ju väldigt duktig på vad syndare också. Ja. Alltså hon, den här kvinnan han möter. Är kurtisan eller prostituerad. Men hon är också den vackraste i hela staden. Och han bestämmer mm. sig för att erövra henne eller vinna henne. Vilket han också gör. Mm. Men hon säger då: jo, men För att göra det så måste du bli väldigt rik. Vilket han också blir. Mm. Och så att, han är ju verkligen någon typ av hjälteperson. För att allting han tar sig för lyckas han egentligen med. Ja. Eh,
0: för att han är så fruktansvärt begåvad. Ja, han, han är liksom
1: han är nästan övernaturligt begåvad. Och han blir fantastiskt bra på tärningsspel. Mm. Men i det här så, så... Alltså, synden är inte bara synd för att det är förbjudet. Utan det, det finns ju någonting genuint nedbrytande i det också. Mm. Och ungefär halvvägs i romanen så har det visat sig att... Om man ska lägga lite kristen kristet raster över det så har han ju blivit den förlorade sonen. Mm. Alltså Det är verkligen att han vaknar upp i rännstenen eh, och har förlorat sitt liv. Eh, det är inte så att han är urfattig för han är fortfarande rik och för det har han blivit som köpman. Men överflödet har gjort honom helt tom. Mm. Eh, och eh, han skulle man kunna säga drabbas av en djup depression faktiskt. Mm, och verkligen. flyr från staden och Insett att den att det här som en gång tvingade ut honom på vägarna som en sökare, den rösten har han nästan dött. Mm. Och i och med att den är borta så är hans liv tomt och han har fyllt det med njutningen men det gav ingenting. Mm. Och så tänker han dränka sig i en flod. Mm. Men precis innan då han ska ta det steget och, och ta sitt liv så hör han liksom djupt in i sig själv någonting. Och samtidigt hör han också någonting som verkar komma från floden. Och då precis. tar berättelsen återigen en ny vändning mm. För att säga att han är då den förlorade sonen. Mm, det är han på något sätt. Men hur ska han komma hem? Mm. Mm. Ja, då börjar den berättelsen. Ja,
0: precis. Den tar många vänningar. Jag kan komma tillbaka till det. För att hur han skriver boken, Herman Hesse, tillkomsthistorien är ganska intressant. Men jag kan komma tillbaka till det. För jag vill stanna lite i den här förlorade sonen. För vi pratade om det. Senast vi sågs så kom den berättelsen upp. Och eh, jag kommer ihåg att du då sa att eh, i den historien så identifierar du dig med den hemmavarande sonen. Eh, men här finns, i den här finns ju också den här tanken. Jag tror det, han uttrycker det så någonstans att, eh, man måste, alltså att man måste bli en syndare för att kom, kunna komma hem. Eh, och att även och det tror jag finns en, en, en formulering i en annan bok av hur man heter Steppvargen Alltså att även liksom, synden kan vara ett väg till helighet. Uh, jag vet inte vad tänker du om det som, som då när vi talade senast så var det oh. så mm, svårt att inte identifiera dig med ja. liksom, den. Men här har vi den berättelsen igen där det måste mm. ut liksom i jo, det, här. det här
1: är. Jag tror att Alltså, jag tror inte jag är helt eh, fel ute när jag säger att den förlorade sonen är, är Jesus viktigaste berättelse. Nej, det håller jag helt med. Det, 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 det skulle nog många teologer hålla med om. Samtidigt så är den ju vid en första anblick djupt provocerande. Mm. För att, jag menar, den här hemmavarande sonen, han gjorde ju man bara skötte sig ju. Mm. Och, och vad då? Man ska ju leva ett gott liv. Man ska ju vara god och snäll och eh, skötsam och duktig och eh, göra rätt och följa reglerna. Varför varför blir det fest när den förlorade sonen kommer hem? Han har ju inte. Han har ju gjort allting fel. Eh, vad, vad, vad menas med det här egentligen? Mm. Och det, det här. Det som är så härligt med den sanna mystiken är ju att den, att den är i en första anblick väldigt gåtfull. Mm. Men jag tror att även, eller även jag tror att det är just i den förlorade sonen finns någonting väldigt sant. Alltså, och någonting som, som när det gäller det kristna, är förknippat med, med ett stort missförstånd. Ett missförstånd som idag finns väldigt mycket utanför kyrkan men som genom århundradena också har funnits i kyrkan. Alltså att eh, om jag tar det här med synd till exempel. Alltså synden är ju det är inte olika förbud.
0: Mm.
1: Det, synden är ju saker som på riktigt får oss att missa målet. Mm. Alltså på riktigt. Det är ju det, det är på riktigt. Alltså det är riktiga saker. Det är, inte, det är inte moralism. Precis. Det, det, är, det är någonting annat. Och ja, jag kanske... Stämmer. Nej,
0: men, ja, men ja, exakt. Men det som jag tror är poängen som Herman Hesse gör här då. Att du kan ju inte veta att det är synd innan du har erfarit det på något sätt. Liksom, eh, för det räcker inte bara med reglerna. Siddhartha visste ju innan han, han kastat sig ut i, i liksom, den här världen att det var fel. Han hade den kunskapen, men han hade inte erfarenheten av det. Så att eh, han visste det inte. <laughs> och jag tänker att det är det som Herman Hesse menade här. att man, och Siddhartha säger det även att jag måste synda för att kunna sen komma, komma hem. Och att även synden kan leda till helighet. Eller den kanske måste gå via synden för att...
1: Ja, alltså mm. Om man tittar på de bibliska berättelserna eller Jesus gärning så är han, han träffar han ju en massa liksom, söner som stannat hemma. Mm. och det, De är ju väldigt kritiska mot honom. Mm. Han är helt ointresserad av dem. Alltså, han, 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 han är arg på dem men han vill inte ens övertyga dem. Han, han vill inte omvända dem. Alltså, det är som att han, är, han nästan inte bryr sig om dem. Mm. Däremot de som som är de förlorade sönerna som liksom förlorat allt på mm. något sätt de är ju oerhört eh, villiga att gå till mötes mm. och någonting, bara för att göra lite sådana där ja, det kan låta som en kanske märklig association men när jag läser om olika frälsningsberättelser så blir jag ofta som mest berörd och, och det känns som allra mest genuint också med människor som, som på riktigt varit på botten. Mm, just. Så, som, det var liksom- kört på något sätt. Och sen så kom hoppet tillbaka. Alltså, såna, jag har mött sådana personer- och läst om sådana personer. Jag brukar tänka, du vet- han som blir så populär i kristna kretsar. Han gamle rapparen Sebbestax. Ja,
0: just det. Som var med i kartellen. Med. Mm. Och han
1: höll på med droger. Och massa kriminalitet. Men var samtidigt liksom upphöjd. Och många tyckte han var, lite cool, eller tyckte han var väldigt cool. Mm. Och sen så. Liksom, fick han en kristen sig Och nu är han någon typ av predikant. Mm. Och det där. Och direkt sa typ tidningen Dagen skriver alltid om allt som händer om honom och det, det kan man tycka såhär, åh, vad är det här för liksom, sockersöt frälsningshistoria men läser man vad han har varit med om mm. så är det otroligt drabbande det är att han som jag minns att han står liksom, vid ett tunnelbanespår och liksom, är djupt ner i missbruk och liksom, han är, har en flickvän eller de kanske gifta till och med han, mm. liksom, det där är kras, allt kras alltid är kras, allt kras mm. men så kommer en liten, liten röst och bara, gör det inte. Han tänker i princip hoppa framför tåget. Mm. Och då vänder allting. Mm. Och sen så strömmar då nåden in. Och i de där extrema berättelserna med människor som är djupt, djupt ner i någonting då är det ju, alltså det är riktiga mirakel. Mm. Och det är där, de som varit, alltså ta ju Bibeln, det är väl samma sak med Paulus. Ja, visst. Han har ju antagligen dödat kristna. Mm. Förföljt dem liksom. Mm och kanske torterat dem alltså vem vet. Mm. Men samtidigt så bara så sker den här enorma omvändelsen
0: mm. på en sekund nära. På en sekund. Ja.
1: Ja. Och, och, och det finns ju även den här i Siddhartha även om ja. det inte är lika, lika
0: dramatiskt. Nej men det är ganska dramatiskt han ska, han ska ju ta livet av sig. Ja det ska han ju faktiskt han har ju precis som du sa där alltså han förtvivlar ju till slut då. Mm. Han i bara tomhet mm. kommer han fram till och så söker han sig då till floden
1: mm.
0: och ska kasta sig i floden ja. det, det är, nu ska han dö helt enkelt men då hör han ju det här ordet då inom sig mm, som är hinduismens allra heligaste stavelse mm. om eller Aum mm. eller om som det skrivs på svenska då, mm. som är då en, symbolen för världsaltet för gud så hör han det inom sig och då kan han inte göra det utan då då vaknar han till slut upp där vid floden och det är ju om man ska prata kristna termer då, nådens inbrott på något mm. sätt som kommer just när han är på botten det kanske mm. måste vara precis som säger ja. han var tvungen att komma dit
1: ja och då blir han plötsligt räddad då Mm. Och säger, men det intressanta är då här att säga att han då, om han är den förlorade sonen, han reser sig upp ur stenen, han går tillbaka. Eh, han kommer hem på något sätt för att han, han, han stannar över den här floden och blir då färgkar. Mm. Eh, bosätter sig där och lär sig av en, han träffar den, den, den äldre färgkaren som har forslat folk över floden tidigare och han får samma yrke. Men det är inte slut där, utan det, det händer ju, det finns en vändning till i historien mm. som också, den går att läsa väldigt krister faktiskt för att det som händer är ju att av en slump så kommer då um, kvinnan från staden som han bara har övergett mm. för att han Kamala. var så deprimerad Kamala, ja. mm. hon kommer där och det visar sig att hon har en son och mm. det är hans egen son då som är 11 års
0: ålder som också heter Siddhartha.
1: precis, mm. han heter också Siddhartha mm. och och hon är döende för hon har blivit biten av, av en orm. och mm. dör då i hans händer eller i hans armar men hinner berätta att det här är din son. Och han får då ta hand om sonen som han älskar djupt. Mm. Men sonen älskar inte honom.
0: Nej. Och det här är plågsamt verkligen. Det, det är jobbigt att läsa. <laughs> för att han är ordhädlig, det där, den där barnet. Och det här blir ju då Siddharthas sista prövning. Ska han kunna släppa taget om sonen? Och det är ju ja tala om den ultimata utmaningen. Det, det handlar ju såklart mycket i det andliga livet om att kunna ja men släppa taget om saker. Och kärlek är ju mycket att kunna släppa taget också om, om det vi älskar allra mest. Och att Ja, bli, bli kvitt sina bindningar som man brukar säga då. Ehm, och här får han den ultimata utmaningen. Och det är så svårt man känner ju själv, vi, vi, vi har båda blivit fäder här för inte så länge sedan. Ehm, alltså den det, det är en sån hård andlig visdom också i det, att du måste kunna släppa taget och inte heller vara beroende Utav ditt barn. Nej. Det är, en, det är en hård sanning.
1: Men det finns, som jag läser, det finns något ännu djupare här. För att i det här ögonblicket när sonen dyker upp så lär han sig att älska. Han mm. har inte kunnat Precis. göra det innan. Men problemet är att... För att han har varit inne i, i det mer traditionellt buddhistiska. Att han, han, ska, ja, han ska släppa släppa mm. bindningarna till världen. Men här så, så, så blir han... Han kallar ju sig själv för... Visst det han kallar ju barnmänniskan. Han blir som alla andra. Ja, eh, och han börjar då älska sonen. Men sonen eh, gör uppror. Och till slut så rymmer sonen tillbaka till staden. Och han mm. förlorar kontrollen över honom. Mm. Och han kommer tillbaka till den här äldre färgkaren och sitter där. Men han kan ju inte släppa sonen. Utan han, som jag tolkar i alla fall kommer leva resten av sitt liv som evigt sårad. Mm, evigt skadad. Mm. Det är det som är, och det är nu tycker jag- det börjar bli djupt på riktigt.
0: Mm.
1: Vänta nu här, och också kristet då kanske. Vad då måste vi bli sårade? Är vi inte här för att bli helade?
0: Mm.
1: Ja, vänta nu här. Ja hur är det egentligen? Mm. <laughs> alltså, den förlorade sonen i Bibeln tar ju slut med, med att festen är eh, faden ställer till med festen och sen, sen är det färdigt. Men vad hände efter det? Liksom, var alla spänningar mm. lösta där? Ja, kanske inte. Mm. Det kanske fanns en efterhistoria och den efterhistorien tycker jag vi får ta del av här i Siddhartha. Mm. Där han liksom får han lär sig älska men han lär sig också att han måste leva med smärtan och förlusten. Och mm. han är sårad. Men det är just det här såret som gör att han...
0: Det är hans väg till helighet. Ja, det mm. är det. Mm.
1: Det var det som synden skulle leda till. Det skulle leda till såret. Mm, precis. Och, och nu tycker jag att det är. Nu börjar jag bränna, bränna mm. brännas till det här.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, så är det och det där är ju... Mm, men som sagt, man kan koppla det där lite till tillkomsthistorien också. För att... Hermann Hesse börjar skriva boken 1921. Och sen fastnar han precis därefter budda eh, eh, Efter deras samtal. Och kan vet ungefär hur det ska sluta. Han har det i huvudet. Men han kan inte skriva det, säger han, För att jag har inte erfarenheten. Eh, och... Så tvingas han, han var, gick ju i terapi hos Jung, eh, så att han söker upp Jung och går ytterligare några terapisessioner där och liksom kommer ner <går> liksom ännu mer på djupet. Eh, och kanske då hittar såret på något sätt och, då, och sen efter ett något halvål så liksom släpps det lös och han kan skriva det här sista. Eh, jag tycker det säger någonting om, om boken också, det här att man måste erfara någonting och gå igenom erfarenheten och... Måste in i det där såret då. Mm. Att det går inte att skriva fram den här visheten på ett rent upphöjt andligt plan utan de måste ner i det och in i det här såret. Och Hermann Hesse själv hade också, en såriga relationer till sina barn och sådär. Nej, uh. ja, så det där är intressant. Alltså.
1: Jo, men det, det intressanta är väl att det, det perfekta i alla fall här på jorden är skadat. Mm. Alltså det perfekta i, i, i dess oskadade form är liksom falskt. Mm, just det. Det, det, samma tema finns ju i steppvargen som skrevs några år efter. Mm. Där det handlar om en man som han vet allt om det stora i livet men inget om det lilla. Nej. Så att, och det han måste stora lära sig dansa. Är, ja, precis. Mm. <laughs> ja, precis. Han måste mm. göra enkla saker. Mm. Och jag vet inte... det jag vet inte, om de här böckerna är ju så älskade så jag, jag tror inte det finns någon människotyp som faller för, för, för en extra mycket. Men, men jag som upplever mig själv som en stor del av livet har varit väldigt kontrollerad mm. och sökt på ett ganska så um, teoretiskt sätt. Mm. Då blir det här uppmuntrande, för det är så här, vänta nu här, du måste... Du måste ur det här idén om det rena och perfekta och mm. oskadade. Alltså det leder bara till depression. Just det. Det leder till att du själv inte passar in i ekvationen. Nej, just För att man själv är inte så sådär. Man är inte så där rationell och... Nej, det blir
0: omänskligt. Det
1: blir omänskligt, mm. Ja. ja. Och där så är de här böckerna då väldigt förlösande. För de, de kastar ut den i livet på något sätt. Mm. Och så får det bli som det blir. Och så får man hoppas att man hittar fram ändå. Ja, precis. Och men, ja, Jag känner ju verkligen inte att jag har den andliga styrkan att gå Siddharthas väg. Alltså, Nej, det är, men det är, det är inte på, som har det. Det är nog väldigt få som har Alltså mm. På så sätt är det ju verkligen en saga. Mm. Den är inte alls det finns i princip inget realistiskt i boken, alltså det, han är, han är, allt, han är en, allt för mycket en hjälte för att det här jo, men det är skulle vara något annat än en myt
0: Liknelse eller andliga allegorier Ja precis, där. det är inte formen Det är verkligen inte en realistisk roman som, om, om liksom hur det var i Indien på 500-talet före Kristus Nej. Utan det är ju en, en, en saga ja. på något sätt mm.
1: Då är väl, om, om steppvargen är, är, är den sekulära varianten av mm, samma tema, mm. steppvargen är ju mer så där psykoanalytisk. Och... Där är
0: det ju väldigt mycket Jung och Freud. Och så. Mm, det, det, det är, det är, det är övertydligt. Det, det är ju verkligen. Mm. Här är det mer, eh, ja, man kan verkligen se influenserna från Jung men det är inte... Det är mer under ytan. Så att, ja, mm. alltså
1: det här, är det här är ju en mytologisk ja. berättelse. Ja. Det skulle ju kunna vara en gudaberättelse
0: också. Mm, absolut.
1: Det skulle kunna vara, men där steppvargen är väldigt mer... Ja, den utspelar ju sig. Den liksom... utspelar
0: ju sig i, nu... i Herman Hesse's nutid, ja. 20-talet.
1: Precis, de lyssnar på en massa cool jazzmusik, de mm. går på häftiga klubbar och, <laughs> och gör liksom väldigt sådana saker. Men, men, men det är ju hela... Det är ju liksom befrielsen som det handlar om. Ja. Och att eh, tappa kontrollen.
0: Ja, och sluta. Jag, ty jag tycker jag det var bra det du sa så att det handlar om att eh, om såret och att sluta på något sätt, ge upp illusionen av det perfekta. Mm. Och det är ju det som Siddhartha vänder sig mot till att man ska inte längta efter en fulländad lära. Alltså det där, där finns inte sanningen för det finns inte fulländade läror och det är ju det som är så lätt då för oss som kanske lever lite i huvudet att vi vill komma fram till det på något teoretiskt sätt och komma fram till liksom sanningen som går att formulera i några liksom perfekta läror men det går inte utan den fullkomliga läran existerar inte och det är ju det som han då Siddhartha upptäcker där vid floden. I, tillsammans med färgkaren lär ju honom det. Vasuveda, som här färgkaren heter. Att det handlar om att lära sig lyssna. Mm. För den här färgkaren då har ju fått sin vishet genom att hela sitt liv bara lyssna till floden. Han, har inte en, han är inte liksom beläst på något sätt. Han är inte en lärd man. Han kan ingenting om det där. Men han har nått någon slags upplysning. Den djupaste visheten genom att bara... Lyssna till floden. Var uppmärksam på floden. Eh, och där tror jag också att det finns en djup sanning. Och jag tror det är en stor del till att det har blivit en sån här populär bok. Att just den sanningen är någonting som, som slår an någonting i oss. Som vi instinktivt känns, ja, så där är det. Det är när jag slutar liksom, försöka ordna allting efter min eget liksom, rationella mönster. Utan, utan bara liksom, lyssnar. Så kan jag förstå någonting ordlöst om hur verkligheten är. Beskaffad. Mm. Och
1: det, de tillstånden har, har någonting att göra med, med att vara levande på riktigt.
0: Mm. Närvaro, verkligen. Närvarande.
1: Mm. Och, och att kunna försjunka in i. Ja, det är ju egentligen evigheten. Ja. Det är ju det han, han finner det. För att det finner på slutet. För det är viktigt att säga att. Det är ju en berättelse om en man som faktiskt hittar ända fram. Han når mm. ända fram. Mm. Ja, precis. Det, det är inte så att det liksom kommer fortsätta. Och, alltså, det är inte som att han söker och söker och söker. Nej, han finner.
0: Han finner till slut.
1: Och det han finner är att han är en tjänare, en sårad tjänare vid flodens strand mm. som sitter där och lyssnar och för människor fram och tillbaka över floden. Mm. Men i floden så hittar han då evigheten, allting. Alla ansikten på alla människor som existerat och kommer existera finns där. Alla röster finns där. Allting
0: mm. finns där. Det är, han kallar det för enheten. Mm. Och det är sånt där som kommer tillbaka och Hesse. Det är en av hans favorittankefigurer. tankefigurer. Det här enhet och mångfald. Att det finns mitt i all liksom världens strömmande mångfald. Så under allt det finns det den stora enheten. Mm. Och det är det han hör i floden. då. Det är den här vassoveda färgkaren som. som vet ett tillfälle då– eh, –verkligen får Siddhartha att lyssna, lyssna noga på floden. För först hör han då. Det är ju ett virvar av röster. Han hör allting. Han hör liksom hela världens– –hela varats liksom mångstämmiga kör finns där. Eh, och det låter ju som en kakafoni nästan bara. Och det är, liksom det är lidande stämmor, det är jublande glädje. Det är allt det där hör han i floden. Eh, men så säger då Ferkorin, du lyssna noggrannare. Lyssna ännu lite noggrannare. Och då när han inte längre lyssnar på de enskilda rösterna utan på hur alla rösterna tillsammans, då säger de Om om då, liksom det här ja. heliga, då, säger, då är det ja. Gud. Det är ja, just enheten. Det. Just så, det, ja. mm. så att bortom liksom under all världens mångfald så finns det ändå den här enheten. Ja. Och det är ju en den är en väldigt viktig tanke i boken och en av Hesse's favorittankar.
1: Mm. Men det är väl så?
0: Ja, det är, det är ju egentligen den, en ganska bra beskrivning av en traditionell gudsbild som nästan finns i alla mm. kulturer. Alltså mm. den här naturliga bilden av, av Gud, alltså som man kan kalla naturlig teologi. Att det finns någon slags enhet som håller ihop allting. Ja. Det kan man kalla enheten eller Gud eller...
1: För det är ja, väl om, vill. alltså om den vackraste dygden att erövra eller erövra att få <laughs> den vackraste dygden man kan få måste ju vara att inte döma någon annan människa. Mm. Hur, hur är det möjligt att inte döma någon inklusive sig själv då, vilket kanske är svårast egentligen.
0: De förutsätter varandra, tror jag. Mm. Jo, det, det,
1: det gör nog det. Mm. Det är väl att man ser enheten i allt. Alltså man, mm. man lever i, um, vad ska man säga, med ett kristet språk. Man lever redan liksom i, i, i det framtida riket. Då, 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 då liksom Kristus är allt i alla. Mm. Eller hur? Precis. För att om, det, om den, om den utsagan ska stämma så måste ju vara allt i alla måste vara allt. Mm. även demonerna och de onda och djävulen mm. 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 själv, eller hur? Det måste sträcka ja. sig så jo, visst. och det betyder att det finns en enhet, det var en enhet och ska bli mm. en enhet sen är ju den, vid en första handblick när man tittar på världen, inte alls så mm. alltså, den världen är ju jätteskadad och jättesårad ja det här är bli, Nä, men det här <laughs> börjar bli krångligt är ju... också, så vad är såret, vad är var skadad och vad hur mm. ser vägen ut men samtidigt så
0: Nej, precis. Det, um, mm. Nej, men det handlar ju om den där principen att hitta Gud i allt. Liksom. Och oh, det är ju det oh, oh. som Siddhartha till slut kommer fram till. Det, det finns ju då i slutet av boken så, så kommer ju... Han lyckas släppa taget om sonen. Han kan låta sonen gå till slut. Mm. Såret finns kvar. Den här färgkaren då, efter de har lyssnat på floden. Eh, hört Guds röst eller ah, om där i floden. Så går ju... Eh, Färkaren in i skogen, in i enheten så att, säga. Ja, så att han, mm. han liksom går upp i någon slags upplysning, han får han bara försvinner och så blir mm. Siddhartha kvar där mm. och han tar över liksom rollen mm. som Färkar. Då kommer ju Govinda tillbaka, alltså hans kompis från barndomen Precis. som blev buddhist.
1: Just det, som följde Buddha. Som
0: följde Buddha, mm. nu kommer han tillbaka där och... och bara faller sig så då att han blir en av de här som Sidarta ska föra över floden mm. Och då avslutas ju boken med att de har ett litet samtal mm. då, då, då då visserligen säger Sidarta han tror inte på läror Men Govinda liksom ställer ju ändå de här frågorna Men har du kommit fram till Har du funnit sanningen nu? Då? Och då har de ju en liten dialog där, där ja, Sidarta lägger fram bra, sin läror Govinda sin han
1: har ju inte blivit lycklig Alltså Nej. trots att han har sökt och sökt och följt eh, Buddha och erkänt och alla är överens om att det var Buddha. Och den mm. Budda ju också död nu. Eller ligger i alla fall för döden. Ja precis. Eh, och eh, han är ändå inte lycklig utan fortfarande liksom Nej, precis. bär oron i sig.
0: Ja, han är fortfarande fast i den här. Eh, i, I liksom läran också att han vill ha. Uh, han vill ha den perfekta läran och, och han blir ju liksom frustrerad på Sidartan för att han försöker då peta på Sidartan. men kan du inte säga nu för att han har inte hittat det uh, och, då, och då säger han ju att uh, av en, en av de saker jag har upptäckt är, vishet kan inte meddelas den vishet som en vis söker meddela låter alltid som dårskap uh, vetande kan man meddela men inte vishet. Uh, och så säger han jag har funnit en tanke Govinda som du inte får betrakta som vare sig skämt eller dårskap för han, Govinda tror att han skämtar med mig, för att han tycker det låter barnsligt. Va? Uh, men det här är min bästa tanke den lyder så här av varje sanning är motsatsen lika sann. Jag menar så här endast om en sanning är ensidig kan den utsägas och klädas i ord. Allt som kan tänkas med tanken och utsägas med ord är ensidigt, halvt. Det saknar helheten, avrundningen, enheten. När den upphöjde Gautama Buddha alltså, eh, talade och lärde om världen så måste han uppdela den i sansara och nirvana. I sken och verklighet, i lidande och förlossning. Man kan inte göra på annat sätt, det finns ingen annan möjlighet för den som vill meddela en lära. Men världen själv, varat omkring oss och inom oss, är aldrig ensidig. En, människas, en människa eller en gärning är aldrig helt sansara eller nirvana. En människa är aldrig uteslutande helig eller uteslutande syndig. Vi tycker bara så därför att vi lider av villfarelsen att tiden är något verkligt. Så där är ju hans vishet då att, att av varje sanning är motsatsen lika sann. Och allting är dubbelt. Mm. Men vi tror att saker är ensidigt- för vi lider av villförelsen- att tiden är något verkligt.
1: Ja, precis. För att
0: allting är på samma gång- på något sätt.
1: Ja. Och det där är
0: en intressant tanke. Det,
1: ja, här, här, här känner jag att- det här är ju på de sista sidorna. att Här mm. känner jag lite att- hmm, hänger jag verkligen med här? Alltså- eh, det är ingen kritik mot Herman Hesse- eller Siddhartha själv- utan det, mm. det kan vara att jag inte- är riktigt framme i den här metafysiken.
0: Nej, men det, men det här då. För att sen kommer han ju fram till på slutet då. Eh, för hur ska man förhålla sig då i det här? Den här metafysiska förvirringen som man absolut kan eh, uppleva. Då säger han så här, vare sig alltså, och då är ju den frågan som är i i buddhism och hinduism, alltså vad är verkligt och vad är inte verkligt, alltså att den här världen är bara sken, det är inte verkligt och, så. och då säger Siddhartha så här: vare sig tingen är sken eller inte säger jag för min del sken och på så sätt är de jämställda med mig och det är just detta att de är jämställda med mig som gör att jag älskar och aktar dem så högt det är därför jag kan älska dem och här får du nu en lära som du kan skratta åt kärleken Govinda tycks mig stå över allt annat det må vara de stora tänkarnas sak att genomskåda världen, förklara den, förakta den. För mig är det enda angelägna att kunna älska världen. Inte förakta den, inte hata den och mig. Utan be betrakta den och mig och alla väsen med kärlek och beundran och värdnad. Mm. Mm. Det är ju... Ja,
1: ja precis. Eh, ja. ja, men det kanske är... Det är väl nyckeln till allt, men väldigt svårt då. Mm. Kan, man, kan man även älska det onda, och kan man älska förlusterna, och kan man, kan man älska sig ut i mörkret? Ja, det, det är väldigt svårt, men det, mm. det kanske går faktiskt.
0: Det kanske. Men en poäng tänker jag i boken är väl också att han kommer. Det här är liksom på näst sista sidan. Det, han måste gå igenom allt det där för att komma fram till den där kärleken. Ja. För att det blir lätt, det som den här som han ger uttryck för det här kan ju lätt låta lite så sentimentalt och nästan att man ska älska allting. Det låter väldigt fint, eh, eh, men det, det kan bli billigt om, det, om man inte verkligen gör det. Jag <laughs> förstår ja. vad jag menar. Alltså mm. att man kan inte komma di, alltså verkligen säga sig älska allting. ja det är inget man bara lär sig teoretiskt ja, alltså nej, man måste nej, leva nej. på något sätt för att. Ja,
1: men, säg så här. Då. jag bara kopplar in mitt eget liv här vi mm. eh. får se hur det här landar om det är en tanke som fungerar eh. nu rör jag mig i kristens tradition för det är den som jag kan bäst mm. eh. Gud är kärlek det är, det, är, det är alla helgon och teologer och präster överens om mm. jag har hört otroligt många predikningar som är så här Gud är kärlek mm. det är, Gud älskar dig det är också sant mm. men de predikningar jag har aldrig gett mig någonting Nej. alltså det, det fäster inte jag hör orden men det fäster inte jag mm. känner mig, jag har svårt jag har svårt att få den utsagan att, att handla om mig att, mm. att det, det är liksom undret som jag inte kan förstå Vadå? och så har det ofta varit i mitt eget liv, ja, ja gud i kärlek men älskar han verkligen mig nej mm. nej, men det tror jag som är så jobbig och oh, nej, mm. det, nej, nej, nej det, 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 det låter för ofattbart hur ska man förstå det här? Alltså det här Hesse kommer in tror jag. Alltså det går inte att förstå på ett sånt teoretiskt. Det går inte att höra det. Alltså det måste bara upplevas på något sätt. Mm. Det, det, det finns något i, i alla läror som blir stumt om det, inte, om det inte först är en erfarenhet i världen. Alltså så här, vad är, vad är världen? Det där brottas jag mycket med. Jag tycker att jag är född med, med någonting som, som har varit eh, intressant att ha, men också har varit en stor plåga. Det är att jag. Eh, jag har liksom en eh, medfödd religiositet skulle man kunna säga. Den, mm. den har funnits som barnsben. Jag har liksom aldrig tvivlat på att världen är stor och magisk och. Eh, genom av något stort okänt som man skulle kunna kalla för gud. Det där har aldrig varit en det har aldrig varit en kamp. Jag har aldrig brottats med den. aldrig brottats med några djupa artistiska tankegångar någon gång. Men mitt stora problem är att jag är ungefär i den här första fasen som Siddhartha, liksom <laughs> när han vandrar där som egendomslös i skogen och ska liksom Gör sig fri från världen. Jag har aldrig förstått vad den här världen är till för. Men nu har fått en typ av försmak av himmelriket, vilket jag tycker att jag har fått ibland. Mm. Ofta i. Som, som, som du har skrivit om också, alltså i en musikalisk och konstnärlig upplevelse. Mm. Det, det har ofta varit väldigt, väldigt starkt. Här är ju himmelriket. Varför är jag inte där nu? Jag ska plågas här nere med. Alla tillkortakommanden och min egna hundratals brister som jag är så fruktansvärt trött på. Mm. Ge mig tillgång till himmelriket nu. Mm. Det där kan ju nästan leda till någon typ av dödslängtan. Ja. Alltså det, det, det blir väldigt destruktivt och det där har jag har jag brottats med. Och, och också att jag känt ett sådant genuint ointresse för världen vilket också varit mm. smärtsamt orkar inte lyssna på någon. orkar inte höra någon. inte är intresserad av någonting. Mm. Det är bara tomt för att jag har fått smak på någonting annat. Just det. Och i det här så finns det då ett förakt... Inte förakt. Det finns en, 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 en leda mm. som är kopplad till den här världen. Mm. Men... Jag tror att den ledan måste över... För att jag ska bli hel då så måste den över, övervinnas. Jag, jag har kämpat, särskilt de senaste åren, att, att liksom inte bara sitta i mystikens dunkel och mm. drömma mig till himmelriket eller min pappans ensamma ö <laughs> eller vad det nu är eller till Lottlorien i Sagan och ringe liksom. det där jag sysslat med hela livet mm. drömmen om himmelriket att komma dit nu eller Tom bombadil stug eller vad det nu är i sagornas värld jag måste in i den här världen det har jag haft otroligt svårt för mm. men sidarta och Steppvargen är ju berättelser ja. om personer som precis som jag känner en leda inför världen och sen tvingas in i den Misty. problemet är att särskilt där att det blir så fruktansvärt sårad av världen mm. det, är ju som, det var ju mycket enklare att vara den här asketen och gå där och fasta i sju eller sjuttio dagar och, och liksom på riktigt klä sig i aska och gå bara med ett litet höftsynke under den brännande solen mm. det var enklare Just. än att få den här sonen som inte vill ha någon som pappa och den här kvinnan som dör i hans armar och ja. Men, men då... mitt enda svar på varför finns världen det är att om Gud då är god men världen ändå ser ut som den gör så måste det vara att Gud vill att vi ska såras. Det måste vara det. Ja,
0: men... Utifrån mm. kanske
1: hur världen blev med och med synda för all och allting men det, det behöver inte gå in mm. nu. Men som Nej, världen är nu så måste vi såras för att komma tillbaka. Alltså det går inte bara att drömmas, drömma sig bort till himmelriket.
0: Vi måste in och såras. Mm. Nej, och det är ju mycket den kristna berättelsen också, att Gud kommer in, möter oss i den sårade världen. Alltså att Gud blir människa och, och måste själv bli sårad för att kunna ja, möta oss i våra ske. sår. Så att det, det är liksom i såret som mötesplatsen mellan Gud och människa ja. finns. Och det är ju en så djup paradox. Mm. Men det är ju precis det som Herman Hesse gestaltar också i bok efter bok- precis det du, som du beskriver, alltså den här längtan, och jag menar jag känner igen mig i det du säger också, alltså, att man har fått någon smak av någonting och då är ju ingenting, går ju att mäta sig med det, allt, allt annat smakar ju lite fatt liksom, ja, det, det är inte riktigt det där Nej. som jag längtar efter och som jag anat någon gång. Men, men det är ganska roligt formulerat det i steppvargen- för där finns ju Mozart som, som eh, liksom symbolen då för den här steppvargen- som är Herman Hesse's alter ego. För hans den här längtan efter det eviga, det rena- det liksom Mozarts musik som är liksom, det perfekta. Och det är liksom evigheten då, där allting är liksom fulländat. Eh, och sen då i slutet är det så här är på magiskt teater, vi behöver inte gå in för djupt på det. Eh, men då han sätter på- sin, Mozart uppenbara sig för honom där så sätter han på eh, någon parti ur Don Giovanni eller vad det är som är hans favorit då i, i en um, radioapparat som skorrar och låter liksom, <laughs> Just det, för ja. jäkligt Just det, och då, jag hade glömt det där, men så är det ja mm. och, och steppvargen då, men hur kan du göra så här hur kan du liksom din gudomliga musik genom den här hemska apparaten, <laughs> och då säger Mozart, men det är så det är, och det är det här du ska lära dig, du ska lära dig att älska liksom, evigheten bortom den här förbannade liksom, radiomusiken det är det du ska lära dig, och, och liksom, vara glad mm. därmed <laughs> Ja, äh, och det, det finns det. ju något i det alltså som är sant, liksom, att, vad han säger, värda anden bakom den, men, men liksom måste må stå ut i, i att livet är ofullkomligt, det, det är som en, oh. evigheten sipprar in i tiden och i vår värld som genom ett liksom, radioapparat som råter och skorrar, men oh. livet går ut på att på något sätt värda anden och höra evigheten även i det ofullkomliga på något oh. sätt. Ja, oh. ja.
1: Men, men en, en sista sak som man kan prata om det är att alltså Hesse, jag tror att, att han blev en sån hjälte liksom under senare delen av 1900-talet, alltså han var ju stor under sin tid också, han fick ju Nobelpriset 46 mm. tror jag. Eh, in... så att, så att, men det tror jag att, att, att många läser nog in något väldigt odogmatiskt i det mm. och att det här är liksom den, den nya tidens andlighet och Siddhartha själv säger ju att följ ingen lärare utan går din egen väg mm. eh, och, och, och det passar ju väldigt bra in i samtidens andlighet, Precis. men finns det en krock här mot mer vad ska man säga en krock med mer traditionell kristendom Signum. <laughs> Signum. poddens kristendom. Ja.
0: Nej, men alltså, jag upplever ju inte att det gör det riktigt. För att det, det beror på hur man ser på lära och dogmer vad de har för uh, betydelse. Jag tror, ju, jag, tro, jag tror precis som Siddhartha säger. Du kan inte komma fram till sanningen enbart med läror. Det betyder inte att läror och dogmer inte alls behövs. Jag tycker författaren Flannery O'Connor har uttryckt det där perfekt. Hon säger någonstans att dogma is the guardian of mystery. Alltså att dogmerna finns för att försvara mysteriet, inte för att uttömma mysteriet. Men dogmerna kan du aldrig uttömma sanningen eller säga exakt vad sanningen är, men du kan sätta upp ett försvar mot liksom irrläror och, ett, och du kan försvara mysteriet det är mm. så jag ser på dogmen i alla fall som ett, liksom, här, här sätter vi en gräns och det är lite så, om man ser historiskt som de har växt fram, alltså att man samlas på olika kyrkomöter de diskuterar saker och då är det ofta att det har dykt ut någon irlärare eller någon lära så här. men hur ska vi förhålla oss till det här? Och så säger kyrkan, nej vi tror inte, så kan det inte vara men det är ju aldrig att någon dogm liksom helt uttömmer det finns ju inte en dogm som uttömmer trenighetsmyseriet. Så säger liksom: Exakt så här är det. Nu har vi förstått det och begripit Gud här. Nej, nej. Utan det är snarare som ett liksom staket eller någonting man sätter upp för: var, var rädd om det här nu. Ja. Så man stänger ut det, vissa saker så att man. Ja, det, ja Fren och Connor säger det perfekt. Det, det är mysteriets beskyddare. Mm. Och, och har man den hållningen, eller i alla fall har det varit min väg till att liksom förtjonas med dogmerna att, att de är nödvändiga men de uttömmer inte mysteriet. Det, det som kanske, man, om man ska kritisera då, vad Hermann gör här är att det kanske, balansen kanske inte är helt perfekt och att man att kanske för mycket betonar att det finns inga läror som kan säga någonting Liksom sant. men det är ju å andra sidan praktiserar ju Hermann Hesse verkligen inte det eftersom han är så oerhört beläst i, i liksom buddhistiska läror och hinduiska läror och även kristna läror så han använder ju dogmerna också va? Eh, men det man kan se tycker jag ofta är ju att det måste finnas en balans mellan erfarenhet och dogmer för man kan se om det, det finns ju dogmatiska lärare så där man kan känna att här saknas ju erfarenheten och då är ju dogmerna döda. Dogmerna mm. kommer ju till liv också först när det finns någon erfarenhet bakom dem. Ja, visst.
1: Nej, men så är det ju. Och det, det tror jag jag som ägnat en stor del av mitt liv eh, åt att vara en sökare. Jag, jag kan säga nu med ganska stor självsäkerhet att den vägledare, vare sig det är en präst eller en författare eller bara en vanlig människa eller vad det vad det nu är för typ av person. Som inte har gått ut i världen och på något sätt blivit sårad. Mm. Den kan man inte lyssna på. Den måste också mm. erkänna att den har blivit sårad. Mm. Alltså den kan inte förneka sitt sår. Det går inte att följa en sån person. Det, mm. det blir tomt. Då blir det bara... Då blir det den tomma dogmen. Mm. Eller den här, vad är det står Paulus? Bokstaven döda ja, men anden, anden ger liv. liv.
0: Ja. Mm. Det är bra.
1: Och det där, det där är ju alla andliga traditioners stora paradox och dras med att mm, vänta nu här, det finns en lärare vad ska vi göra? att den, den inte stelnar. Mm. Och sen är det väl också att det stelnar ibland, sen kommer det mer eld, ja, na, ja. sen blir det för livfullt, sen stelnar det igen och så tillbaka. Ja, så är mm. ju
0: den, Man bara ser på kyrkans historia, så det, är, det är så det funkar.
1: Jo, tack. Titta på lärjungarna. <här> ja, visst. De var närvarande när Jesus undervisar dem. ingenting. Ändå. Fattar inget, ingenting. Nej, fattar <här> ingenting. Det tycker jag är det bästa. Alltså, som, om det är någonting som gör mig till, kri till väldigt kristen så är det evangeliernas författarposition mm. alltså att skriva fram en sån berättelse om Guds son som hecklar författarna själva så mycket <laughs> ja. förstår du, så alltså det är nästan omöjligt ja. alltså, antingen är man en otroligt bra manipulatör eller ja. så är det helt enkelt bara
0: sant. ja precis, och sen sa han det där <laughs> vi fattar ingenting <laughs>
1: det måste ju varit där när Petrus då förnekar Jesus, så att han mm. kom efteråt, hallå Marcus eller vem var som satt och skrev Kan du inte ta bort det där? Alltså ni vet att ni, det hände men, men kan du inte vara lite schyssta? Nej men det måste vara med Det var någon mening med det också ja, men Jag gjorde verkligen bort med det där Ja det måste vara med Ja så
0: Ja Men ja, han
1: blir sårad
0: vi... Ja Vi kanske ska låta det vara liksom någon slags slutpoäng här
1: Ja, jo den sårade. Vil, Vila i det
0: ofullkomliga oh, jo. Låta sig, våga låta sig Bli sårad oh. Vid såret som mötet Äger rum oh. med det gudomliga
1: Nej men det är ju så
0: <laughs> <laughs> Okej okay, vi slutar Och där har vi, där har vi slagit fast den färdiga dogmen
1: Precis Det är en det dogm är dogmen. Ja. Det, är dog, det, det är egentligen den enda dogmen
0: Ja Ja men tack All right, vi säger så. Edit skylt för testa singeln på den. <laughs> och eh, tack alla ni som lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.